0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité euh, économique, assez tech d'ailleurs, vous allez voir, euh, du moment. Bah, en même temps, euh, ça s'y prête bien. Voilà, donc on va parler... Euh, on va parler tech, on va reparler Twitter, Métaverse, tout ça. Euh, couple franco-allemand. Elisabeth Borne sera en Allemagne vendredi. J'ai lu « reçu avec les honneurs militaires ». Je sais pas ce que ça veut dire. Bref, elle sera reçue avec les honneurs militaires. Hein, vendredi euh, en Allemagne. Euh, et, puis, euh, et puis quand même, tiens, on va démarrer, euh, on va s'injecter une petite dose. Petite malheureusement, mais par les temps qui courent. Petite dose d'optimisme. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. autour de la table Mathieu Courtecuit, salut Mathieu salut Stéphane président fondateur de SIA Partners et aussi d'ailleurs président du Syntech euh... Conseil Conseil pour combien de temps encore
1: euh, alors je ne sais plus exactement <rire> mais,
0: euh, mais euh, encore un certain temps <rire> ah, encore un certain temps <rire> Et André Le scruc Thierry, salut André, salut, président de JEDI, la Joint European Disruptive Initiative. Alors là, il y a le, le, le synthé, la, la France moteur de l'Europe, c'est euh, l'analyste, le stratégiste de J.P. Morgan Asset Management, qui s'appelle Vincent Juvin, euh, qu'on connaît bien, un gars très très sérieux d'ailleurs, qui nous a fait ce bonheur, enfin qui moi m'a fait ce bonheur quand j'ai ouvert euh, le journal L'Opinion, je crois que c'était il y a deux jours. La France est l'avenir de l'Europe et son prochain moteur. Ça commence bien, hein euh, D'une part, sa démographie est beaucoup plus dynamique que celle de l'Allemagne. Ça, on le savait, avec un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme contre 1,5 en Allemagne. D'autre part, et là, c'est un peu challenger quand même. Hein, donc, Vincent écrit ça, euh, d'autres ne euh, sont pas d'accord, à commencer par notre conseil d'analyse économique. D'autre part, sa productivité horaire est supérieure euh, à celle de l'Allemagne. 47,7 euros en moyenne contre 44,9 euh, sur les années 2000-2019. C'est pourquoi, dit-il, la France a vocation à être le premier contributeur à la croissance de la zone euro. Au cours des 10-15 prochaines années, nous anticipons, c'est là que ça se dégrade un peu quand même, une hausse de 1,5% de son PIB annuel en moyenne. Il va falloir s'en contenter, hein, mais ça, on le sait. C'est beaucoup mieux que l'Allemagne. Cela surperforme la zone euro, mais les états unis continueront à avancer plus vite que l'Europe. Mathieu, comment tu regardes ça
1: bah, je pense que ça fait quand même longtemps qu'on sait que la France a une série d'atouts à sa disposition. Donc la question du potentiel de la France, je pense qu'elle est difficile à remettre en cause. Euh, la été c'est... Euh quelles sont les natures de politique publique qu'on est capable de mettre en œuvre pour accompagner ouais. euh, ce potentiel. Mmh. Alors, Il y a aussi euh, un problème structurel à la baisse de la croissance potentielle qui euh, ne fait que euh, s'accentuer. Sur le volet démographique, euh, bah, on a une croissance démographique évidemment euh, qui est incontestable, qui est un peu supérieure au reste de l'Europe. Qui elle fléchit est... quand même année après année. Elle fléchit hein. Et elle, est, elle reste inférieure aussi à celle de, du Royaume-Uni. Je, 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 je pense que dans l'étude, il parle de l'Europe continentale, mais oh, il ouais. plus euh, le, le Royaume-Uni. Donc euh, sur le volet croissance démographique, bon, voilà, on, sait, on sait que il y a ça. Après, la réalité euh, sur la productivité, euh, bon, il faut regarder productivité et aussi production, parce que euh, la productivité horaire, on sait euh, quels sont les biais statistiques qui, qui l'accompagnent. Euh, quand on a beaucoup de chômage, évidemment, euh, on exclut euh, les gens qui sont les moins, les moins productifs. Euh, quand on regarde la productivité horaire, on ne regarde pas la quantité de travail produite C'est tout donc, le problème de cette stat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder et qu'il faut quand même euh, mesurer, mais je suis sûr qu'il y a plein d'invités macroéconomistes qui pourront... Euh, non, 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 mais il,
0: faut, il faut les... Enfin, je crois que nos, nos, nos audits les téléspectateurs le savent, hein, le, le problème de l'excellente productivité française, c'est que euh, on démarre plus tard, donc effectivement, euh, euh, on, on laisse de côté euh, tous les apprentis qui ont, par définition, une moins forte productivité que, euh, que les salariés confirmés, et puis surtout, on s'arrête beaucoup plus tôt. Et donc là aussi, c'est une sorte de, pro, de fausse productivité, comme tu oui. le dis, ça ne prend pas en compte la quantité de travail totale euh, de la nation.
1: En tout cas, moi, ce qui m'interpelle davantage par rapport à ça, au-delà de ce qu'on connaît, nous, dans le, le, le quotidien des entreprises, c'est quand même que, typiquement, en termes de migration intra-européenne, on ne peut pas considérer que la France attire énormément d'autres Européens sur son sol pour venir euh, travailler, en tout cas, dans les métiers euh, qui sont euh, les tiens. Fort, fortement qualifiés. Voilà. Je n'ai pas constaté de mouvement euh, massif euh, d'autres pays euh, vers chez nous. Et c'est même une difficulté que tu as, par exemple, toi, s'il y a partenaires, si tu veux attirer... Euh... Bah, oui, c'est-à-dire que moi, j'ai constaté, parce que maintenant, je commence à avoir un peu d'ancienneté euh, même par exemple le, si je prends les, les belges ils sont beaucoup moins attirés qu'il y a 10 ou 15 ans pour venir euh, faire des, des expériences en france que ça a été avant en euh, europe je pourrais prendre les, les, les québécois les québécois par exemple ils ne viennent plus en, en france pour euh, non. Ni, ni étudier, ni travailler. C'est nous qui allons en Québec. Donc, c'est le mouvement inverse qui s'opère. Donc, euh, donc, voilà, donc, donc je pense que, évidemment, euh, je ne veux pas être euh, pessimiste, et, euh, voilà, mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu de décalage, surtout en ce moment. Bon, moi, je, je vis dans le moment où on est en train de, de, de travailler que sur des cas de délocalisation énergétique. Donc, c'est vrai que ça me paraît un peu décalé par rapport à ce qu'on vit dans notre quotidien euh, aujourd'hui. Après, bon, oui, euh, mais délocalisation. Il, il finit ouais. bien
0: en disant, euh, les États-Unis continueront à avancer plus vite que l'Europe. Délocalisation énergétique, les Allemands sont pas mieux lotis que nous. Non, non, c'est bien au contraire. Simplement, c'est au-delà du, du, du contexte européen. Et si on arrive, enfin, si tu fais un pari, j'entendais ce matin, ça, ça me paraissait surprenant quand même des paris industriels qui sont faits sur euh, la crise énergétique actuelle. Alors, on a beaucoup raconté l'histoire de safran, mais Bon, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ils n'ont pas voulu rendre ça public pour euh, d'autres raisons. Euh, J'ai du mal à croire qu'on prenne des paris industriels sur euh, un, un état énergétique très particulier euh, qui sera peut-être différent dans un an, dans deux ans, euh, quand les réacteurs tourneront à nouveau. est-ce que les réacteurs tourneront à nouveau on aura quand même réussi à réformer bah, le marché au -delà de l'électricité.
1: Au-delà des prises de position publiques, enfin, moi ce que j'entends plus dans les conversations plus privées, c'est quand même euh, d'abord pas mal de regrets, y compris sur des, des sujets de relocalisation récentes. Euh, on a passé quand même 7-8 ans maintenant à essayer de grappiller euh, des micro centièmes de vrai. compétitivité, et là on perd 10 points d'un coup, donc c'est quand même euh, monstrueux en fait. Euh, euh, voilà, avec quand même une défiance vis-à-vis -vis de la science. Quand même, sur la, parce que la crise énergétique, c'est aussi une crise de la science et de l'approche de quelle politique énergétique on peut avoir en France. Ça, ça fait quand même 15 ans qu'on ne cesse de taper sur le système électrique français et ses filières de, de formation. Donc, euh, donc à un moment donné, euh, les industriels, ils réfléchissent aussi par rapport à la science et quelle place a la science dans euh, la capacité à gouverner un pays. quoi.
0: André oui, euh, moi, moi je suis... Tu vas, nous, tu vas nous tuer le truc aussi, pas, toi. Pas, pas euh, pas tout. Je pense. <rire> que... Remets-nous le, le beau sourire de Vincent Juvins là. que... Bon, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> mais voilà. Je... <rire> ça, ça,
2: ça me fait penser, comme ça, une économiste que je ne citerai pas, qui, qui en Europe, qui au, à Bruxelles est devenue très célèbre, parce qu'elle avait écrit un livre de Brussels Effect, disant que, bon, en fait. Bruxelles et la réglementation européenne étaient au cœur de toutes les réglementations mondiales et que grâce à ça, on a fait en fait un pouvoir extraordinaire. Elle était évidemment invitée à tous les colloques, les commissaires l'adorent, mais il faut faire un petit peu attention c'est que j'aurais dit effectivement, comme le disait Mathieu c'est que, c'est comme avec la French Tech on ne se compare pas à Londres, à Munich, à Berlin la vraie compétition avec les états unis avec la Chine, et donc dire qu'on est mieux que l'Allemagne, qui aujourd'hui est euh, euh, le, le pays malade de l'Europe est très profondément malade parce qu'il va se prendre la désindustrialisation encore plus fort que nous. Nous, on a un peu moins à désindustrialiser, qui a fait un pari stratégique totalement perdant. Donc, se comparer à l'Allemagne, je veux dire, c'est se comparer vraiment au pire élèves de la classe actuelle. Et je pense que c'est pas très rassurant. Moi, ce qui m'inquiète toujours avec ce genre de statistiques, c'est que ça va donner une fausse impression de confiance à certains gouvernants. Bah oui, dans beaucoup ça a déjà de domaines, commencé, tu sais. Ce qu'on ne fait pas assez, <rire> il s'agit pas d'être négatif, il s'agit pas d'être pessimiste, mais il s'agit d'être lucide que ce soit sur l'espace, où j'entends encore qu'on a une puissance spatiale. Je rappelle que Elon Musk va lancer 60 fusées cette année, nous en allons lancer deux. Donc, est-ce qu'on imagine ce qu'on est Donc, quand on dit qu'on a une puissance de tel ou tel domaine, soyons déjà réalistes. Et c'est ça qui, normalement, devrait créer le boost et les politiques publiques qui ne sont pas des politiques d'annonce. Deuxième chose quand même, le sujet de la migration. Qu'est-ce que ça serait si l'Allemagne n'avait pas accueilli un million de migrants en 2015 ça serait bien pire encore. Donc ça aussi, ça, ça ouvre le sujet de cette fameuse euh, euh, immigration sélective. Que bon, là, pour le coup, elle n'était pas du tout sélective. Elle enfin,
0: est... le Wirtschaftsfendas, bah, là... Euh...
2: Bah, elle était quelque part des... sélective, puisqu'en fait, les premiers qui sont partis de Syrie, euh, c'est les, plutôt les parties les plus... Euh, donc, ils ont quand même récupéré énormément d'ingénieurs, de médecins, de profs. Certes, c'est des gens qui arrivaient sans aucun bagage euh, culturel, linguistique, etc. Mais là, pour le coup, l'Allemagne a mis les moyens. Et aujourd'hui, la plupart de ces gens-là, ils parlent un allemand euh, oui, oui. bien meilleur que eux, la plupart des, des, des Français le parlent au bout, au bout de leur éducation secondaire. <rire> Euh, donc, non mais c'est comme ça qu'on réussit aussi l'intégration c'est comme ça que ça devient des, des, des éléments productifs de la société. Et je pense que ça doit nous faire ouvrir ce débat sur la. Enfin, je, je fais ce petit coup de gueule parce que moi, je viens de subir actuellement dans ma propre organisation le fait que euh, on fait des coups de rabot sur certains pays, notamment d'Afrique euh, euh, du Nord, des gens extrêmement qualifiés. Tout simplement parce qu'on a décidé de fermer les vannes à tout le monde. Aujourd'hui, les ingénieurs, les... c'est un data scientist que je n'arrive pas à faire venir de Tunis. C'est incroyable. Et ça va me faire perdre.
0: Mais comment ça, tu n'arrives pas à le faire venir de parce Tunis Parce
2: qu'aujourd'hui, la réglementation... Mais
0: tu lui donnes un boulot tu... Je lui donne
2: un boulot. Je lui donne un CDI, je lui donne une garantie, je le, je donne une garantie d'hébergement... Euh, aujourd'hui la, la, la préfecture d'Ignette aujourd'hui le ministère d'Intérieur considère que c'est un, un vaste sujet politique, c'est comme certains de ces pays ne euh, récupèrent pas euh, les gens qui sont expulsés de chez nous, eh ben on a décidé d'appliquer euh, la loi du talion. Et, et le... le président de la République en parlait euh, hier en disant que finalement, euh, on avait le droit aussi d'être susceptible. Je pense qu'on a surtout le droit en France d'être pragmatique et de voir qu'on a besoin des talents du monde entier pour, faire, euh, pour, euh, pour augmenter ces, ces éléments de productivité chez nous.
0: C'est un sujet d'ailleurs dont, euh, dont on a beaucoup parlé autour de cette table il y a une dizaine de jours, puisqu'on a eu un rapport de je ne sais plus qui, EY, je crois, je ne sais plus, qui fait KPMG, qui fait une, une sorte d'audit mondial et euh, on voyait que la France, euh, alors en termes d'attractivité, était 19e au monde. C'est la Suisse et Singapour qui étaient les pays euh, considérés comme les plus attractifs et les États-Unis euh, reculaient. Hein, C'est-à-dire que le, 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 la. la... Dans les la, Trump, la, la logique Trump, voilà, le, 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 le discours Trump a, a fait des, des dégâts. Et donc, dans le, dans le même ordre d'idée... Ah oui, le, le chiffre que j'avais en tête, en fait, pendant que tu parlais, c'était donc c'est Eric Trapier le, le patron de Dassault, mais qui, en l'occurrence, s'exprimait comme patron de l'Union des industries et métier de la métallurgie, l'UIMM qui disait que la facture d'électricité de l'industrie française était passée donc, sur deux ans, il prend comme référence 2020, de 15 à 60 milliards d'euros. Fois 4. Très mal quand même. Hein. Ouais, 4. Mmh. Ouais, C'est ça le chiffre fois qui quatre. circule. Ouais, fois quatre. Euh, ça nous plonge donc dans le sujet du moment qui est quand même la course de vitesse sur les subventions. Euh, donc en ce moment, il n'y a pas une prise de parole publique sans qu'on parle du, des 450 milliards du plan euh, Inflation Reduction Act euh, des Américains, qui visiblement euh, installerait des situations anticoncurrentielles. Je vous demanderai ce que, ce que vous en pensez. Et puis, il y a les 200 milliards encore flous du plan allemand, même si là, les choses sont en train de se, de se calmer et on réalise nous, Français, que euh, si on compare la taille des économies, on fait à peu près euh, là-dessus. Bon, et, et euh, André, il y a ce qui est un de tes sujets de prédilection, c'est-à-dire il y a France 2030. Il y a nos fameux 50 milliards et tu continues à penser qu'on s'y prend mal quoi.
2: Je, je pense que... Hein, tu as écrit
0: un, un point de vue dont on va peut-être voir le, le, dans les échos.
2: C'est une question de mesure. Euh, plus d'argent est toujours mieux que moins d'argent, c'est évident. Euh, et j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Mais je voyais, il y a deux jours, il y a eu un, un premier bilan tiré de France 2030. Donc c'est ce fameux programme qui est censé préparer la France euh, à la décennie qui vient, notamment avec des vraies priorités, pour la première fois, des vraies priorités euh, scientifiques et technologiques pour euh, construire sur ce que disait euh, Mathieu tout à l'heure. Euh, c'est déjà 10 milliards de dépensés. Mais ce n'est pas ça la mesure. La mesure, c'est est-ce qu'on a réussi en un an à créer des vraies positions de leadership Est-ce qu'on a préparé le socle sur des positions de leadership Aujourd'hui, la politique publique, c'est le nombre de milliards qu'on déverse. Ça ne peut pas être ça parce que d'autres vont nous prendre un autre choix. Et, 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 les et Les états unis sont en train de le montrer.
0: Bah, tu, Bono Bonnel est venu nous voir, là, hein, le patron de France 2030, comme tu le dis, plein d'énergie, plein, plein de bonne volonté. Mais il fait de la politique tu as l'impression que c'est un espèce de ministre, de secrétaire d'État euh, à la relance
2: nationale. Et donc l'idée, c'est les territoires, les territoires, les territoires, les territoires. Non mais quand quelqu'un aura vraiment le courage de dire que 65 pôles de compétitivité en France, c'est probablement 55 de trop. Mais bien sûr euh, quand on aura le courage, regardez, ce qui, je pense qu'on va parler à nouveau du couple franco-allemand, de dire, si on veut véritablement être leader, il faut savoir faire des choix, là où on veut être leader, nous, là où on veut être leader avec nos alliés les plus proches, c'est-à-dire les Européens, là où on veut être leader avec nos alliés plus étendus, les états unis et là où on veut la concurrence totale, parce que ça ne sert à rien de faire des t-shirts euh, chez, nous, chez nous en France, ou des masques. Eh bien non, on a commencé par les masques, parce qu'on pensait que l'aspirine, euh, pardon, le doliprane et les masques, c'était un outil de souveraineté. On se rend compte aujourd'hui que, je ne sais pas, 90, 94, 15 des pauvres sociétés qui se sont qui sont rentrées dans la production de masse sont toutes en faillite parce qu'évidemment sur le long terme ça tient pas. Et en fait cette réflexion stratégique sur qu'est-ce qui est essentiel c'est c'est vraiment le c'est ça que devrait être le cœur de l'état, c'est une réflexion. Je suis peut-être idéaliste mais c'est une réflexion à 2 3 5 ans et ça devrait être encore plus. C'était les années de l'or, c'était un peu ça. Et tu ne peux pas avoir à ce moment-là 30 programmes et comme tu le dis, 55 non. pôles de compétitivité. Et, et, et pourtant, je pense que, que, que Macron avait, avait bien vu le truc dans son discours d'octobre 2021 qui a lancé le programme France 2030, donc ça fait déjà un an. Alors on me dit, oui, mais ça fait qu'un an. Je rappelle quand même qu'on a fait un vaccin qui a sauvé l'humanité en partie en huit mois. Entre mars 2020 et octobre 2020. Alors on y croyait Situation pas. Situation particulière quand même. Peut-être mais la situation dans laquelle on est, avec des prix de l'énergie, avec une désindustrialisation... Moi, j'ai grandi, une partie de mon, mon enfance, c'était euh, Forbach, euh, euh, donc les bassins euh, qui ont été très sévèrement touchés dans les années 70 et 80. Je pense qu'on est en train de vivre au euh, moins la même vague de désindustrialisation. Et ce n'est pas juste BSF qui est en train de partir sur la chimie euh, de base. Quand on voit que volt qui était un peu l'enfant chéri, euh, qui est la grande méga-factory suédoise, qui est aujourd'hui leader largement incontesté en Europe sur les batteries électriques, pense, pense à un sujet plus, plus prospectif que ça, c'est difficile, qui vient d'annoncer que malgré toutes les subventions qu'il a reçues, il ne fera pas son usine en Allemagne, mais la fera aux états unis Je pense que là, le symbole, il est, il est immense. Et ils si ont ça, annoncé ou ils se
0: posent la question non, Ils, ils ont... ont annoncé. Ah, ils ont annoncé, t'as vu le Alors, truc bon, euh, Oui, enfin bon, bref, Les en décisions cas, peuvent ça, toujours ouais, être voilà.
2: mises en cause. Ouais, mais ouais. ça, ça montre bien... Que aujourd'hui la désindustrialisation, comme le disait Mathieu, on a on a fait et on a fait un petit peu. Oui, il y a eu quelques mesures structurelles, mais il y a eu beaucoup de claquettes, il y a eu beaucoup de, de discours. Le, le discours du président a changé. Il a eu un vrai, il a eu un vrai impact sur les dirigeants euh, des grandes sociétés du monde. Il y avait le fameux sommet tous des gens organisé à Versailles. Mais... Chose France, Chose France, qui était de manière assez pra... très 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 maline, fait juste avant Davos. Donc tous les grands dirigeants de cette planète, avant d'aller à Davos, faisaient une étape à Versailles. Ce qui... Donc toujours sympa de dîner à la galerie des glaces. Et ça, ça a eu un vrai impact. Ça a changé l'état d'esprit. Hein. France is open for business. Oui, mais enfin là, la réalité des chiffres fait que... Moi, je suis extrêmement inquiet. Et si, et là aussi, on entend... Soit l'Europe dit... pas trop du micro. Euh, du micro. Soit l'Europe dit... Euh, on va attaquer le, les états unis sur, le, sur ce plan parce qu'il il crée des, des distorsions de concurrence. Oui, mais enfin, c'est dans 5 ans. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Soit on arrive à lancer quelque chose d'équivalent mais pas dans
1: six mois, dans deux Mathieu. semaines, quatre semaines. Oui, je pourrais, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme vient de le décrire André, il y, a, il y a cette notion d'urgence, en fait, dans l'action. Euh, les, les Américains ont décidé de non, réindustrialiser, oui, oui. tout simplement. Donc, ils, ils ont considéré que maintenant, pour asseoir leur domination technologique, il fallait qu'ils ré, réindustrialisent de façon massive. massive. Alors, ils ont la chance, alors c'est peut-être inopiné parce que Biden n'était pas forcément parti dans ce sens-là, mais ils, ont, ils disposent d'un du potentiel énergétique euh, majeur, en fait, qui est un outil de compétitivité, mais enfin, qui se fait au, au détriment du paysage, d'un certain nombre de concessions aussi que les populations font dans la, la, leur capacité à développer cette énergie. Parce que on l'évoquait tout à l'heure, la France aussi, un de ses avantages, c'est son espace. Parce qu'on a de l'espace par rapport à l'Allemagne, par rapport aux Pays-Bas, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices sur euh, ce que ça veut dire réellement de réindustrialiser avec quelques éléments euh, dont on a absolument besoin pour le faire Les Américains le font. Donc là, évidemment, qu'ils ne vont pas négocier avec les Européens. Euh, là, ils sont dans ce, ce combat euh, ou cette course euh, avec la Chine où ils disent maintenant on réindustrialise. Bon, ils mettent le paquet. Et avec cette, cette notion d'urgence, parce qu'eux, ils ont des dispositifs de financement de l'innovation et de l'accélération qui sont ultra efficaces qui sont à l'échelle, et, et que nous, on est en train encore de réfléchir à comment on met en place des gouvernances avec des indicateurs qui ne sont pas adéquates. Donc, euh, eux, ils ont des outils prêts à l'emploi, donc ils sont capables de faire des U-turns assez rapides euh, par rapport à ce qu'ils pouvaient même imaginer. Ah bah sur l'énergie, c'est vertigineux. vertigineux. Vrai, le virage est vertigineux. Ils sont capables de passer des alliances avec des pays clés, on, on en parlait juste avant, euh, avec l'Australie, etc. Et ils ne se posent aucune question. Et, et, et nous, les atermoiements qu'on va avoir euh, euh, les intéressent Absolument pas. Euh, donc, euh, là, il y, a, il y a urgence, en réalité. Euh, la difficulté, bah, c'est qu'on est quand même, euh, on n'est pas comme les États-Unis, on n'a pas l'arme la, magique du dollar. Donc, on est, en plus, dans une, 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 une stratégie non coopérative au sein de l'Union Européenne, parce qu'il faut quand même le dire, en matière énergétique, on est aujourd'hui dans la NAS, parce que, euh, quand on regarde le blocage qui reste réel de la part des Allemands euh, sur euh, le nucléaire, je veux dire, euh, rien n'a changé, en réalité. On, a, on est quand même au bord du gouffre énergétique, et il ne ils tiennent toujours sur le volet nucléaire, dans une opposition qui est quand même assez hallucinante. Donc, euh, donc Ils tiennent voilà. sur un double volet, sur le volet nucléaire et
0: sur ce fameux système espagnol, c'est-à-dire sur le plafonnement, voilà. non pas à l'achat, hein, mais pour
1: les centrales, le et plafonnement des prix du gaz. Ce qui nous met totalement en étau. Euh, ah, ce euh, qui nous met dans le mur. Voilà. Donc, euh, et, et donc on en est là à discuter entre nous, euh, avec évidemment euh, une, une capacité d'exécution de, américaine qui est sans commune mesure. Mm. Et en plus, euh, objectivement, les élections en limite terme, même si on peut discuter de ce que ça veut dire, etc., redonnent quand même une capacité euh, d'action euh, au gouvernement américain euh, pour continuer à avancer.
0: Tout à fait. Sans en sans tout cas, cas, empêche le blocage. Voilà. voilà. En fait qu'ils aient gardé la majorité au Sénat Donc, euh, empêche euh, le blocage. Ce
1: qui est une bonne nouvelle en soi, mais euh, qui pose quand même des questions extrêmement euh, importantes pour nous. Euh, L'image de la France, elle, elle s'est quand même améliorée euh, ces dernières années. Donc, euh, Jimmy on vient encore, même au-delà du Sommet de chose France Israël la semaine prochaine à Paris. Euh, et, et, et on voit d'ailleurs même dans le Brexit, on l'a vu, on peut, si on reprend si le premier sujet, euh, la place de euh, la Bourse française qui prend un petit peu d'élan euh, donc euh, le Brexit finalement on commence à sentir dans l'industrie financière ce qui est en train de se passer en France c'est des choses intéressantes mais ça ne va pas assez vite et par rapport aux défis qui sont posés d'une hyper transformation en réalité et euh, eh bien les moyens ne sont pas forcément mais on a, et ce n'est pas comme l'a dit André euh, forcément un sujet que financier c'est un sujet, évidemment, de capacité d'exécution. Ce n'est pas aussi, un sujet financier. Il y a quand même un tout petit problème, quand même. C'est la formation, parce que, euh, bon, on peut dire, voilà, on veut relancer centrale nucléaire mais il faut quand même former les soudeurs. Donc, ça mais,
0: moi, le truc temps. le plus sidérant dans cette histoire des, de France 2030, le plus sidérant, en fait, c'est que c'est 54 milliards. Mais pourquoi 54 milliards Il avait dit 30, euh, Macron. Il en reste 20 de Sarkozy.
1: Ouais. Mais c'est ahurissant euh, on, qui, qui est là pour aussi exécuter C'est en
2: fait, ahurissant. Aujourd'hui, il en on reste vingt de sur Sarkozy. Plans. On n'a pas des moyens d'évaluation c'est pour ça on se... Mais on ne dépense même pas le pognon, enfin au moins le dépenser, j'en sais rien moi,
0: il, il servira toujours à quelque chose. Enfin, bon après c'est le
2: jeu de l'État de... Tu dis
0: les appels d'offres, c'est une... une catastrophe les appels d'offres. C'est une catastrophe.
2: Mais ça ne garantit pas une saine concurrence les appels d'offres quand même André je, je rappelle quand même que le, la notion de concurrence, s'il y a vraiment un truc à changer en Europe, mais de manière radicale, c'est cette vision 1 qu'on a aujourd'hui, que l'Européen le, est un consommateur, Résultat, quatre licences télécom en Belgique. C'est un peu comme si nous, en Corse, on allait en créer à deux. Enfin, donc, résultat, les opérateurs n'investissent pas. Je rappelle qu'il y en a deux mobiles en Chine et il y en a trois aux États-Unis. Euh, et il y a ça sur tous les niveaux. Enfin, la fragmentation, elle est totale. C'est pas Moi vrai sur beaucoup... les
0: télécoms, André Moi, j'aime bien. C'est pas
2: vrai. C'est bien... pas vrai. C'est
0: pas vrai, ils ont jamais autant investi. pour le coup, les télécoms, ils ont jamais autant investi, et les Américains au chaud avec leurs trois opérateurs euh, sont sur ce sujet-là oui. dans un système qui est bien moins bon que le nôtre et avec une qualité je, de service je, je qui est suis, bien moins bonne que, que la nôtre. Je ne suis pas sûr. Je ne connais pas les. Tiens, stagies, attends, attends, juste un mot parce qu'après, qu je, je Chine,
2: euh, regarde parce que c'est une petite histoire. Rappelle quand même qu'en Chine, il y a déjà pratiquement 200 millions d'utilisateurs 5G, donc euh, j'en suis pas sûr. Peut-être hein. avec les États-Unis. Et on ne peut pas tout avoir. Ah, on peut pas tout avoir. Non, mais juste une petite
0: histoire, et puis on reviendra sur le... Mais c'est euh, autour d'un... C'est le Figaro qui euh, racontait ça, autour de la dernière tournée de euh, Taylor Swift, hein, qui est alors, star de la, oui. la pop-musique euh, aujourd'hui. Et alors des millions de fans n'ont pas pu acheter leur place pour la prochaine tournée donc, de Taylor Swift parce que le système géré par l'entreprise, Ticketmaster, est tombé en panne. Or, Ticketmaster écrase le marché américain sur euh, ce segment, comme sa maison mère, Live Nation, géant mondial des tournées. Avec, et là, donc, c est, c est, euh, vous vous souvenez d'Ami Bouchard, elle était... Euh, sénatrice, je crois, du Minnesota, hein, euh, donc candidate euh, républicaine euh, face à Donald Trump, Merci. avec un pouvoir de marché qui l'isole des pressions concurrentielles, ce qui peut entraîner ce type de défaillance dont les consommateurs sont euh, victimes. Il y a plusieurs élus qui demandent notamment euh, autour de cette histoire des enquêtes euh, sur euh, ce qui se passe en termes de concurrence aujourd'hui euh, aux états unis euh, et on sait notamment qu'il y a un trio administratif hein, qui oui, peut oui, faire oui. évoluer la, la, la régulation donc euh, Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission, Jessica Rosenworcel euh, Federal Communication Commission et Jonathan Kanter à la division anti-monopole du département de la justice mais ce qui me fait marrer c'est que ce que euh, les GAFA euh, en gros arrivent à protéger, c'est peut-être Taylor Swift qui va être le, le, le déclencheur, déclencheur, tu vois. Ouais. Bah le déclencheur d'un réveil concurrentiel on des années. On États avait beaucoup
2: promis que l'INACAN, je crois 32, ouais. ans, maintenant elle doit en avoir 34, euh, était allée révolutionner. On n'a pas vu grand-chose. Non, chose on a, pour l'instant, on n'a rien vu. Ouais. Donc je me demande quand même si. Euh, euh, si finalement, là, pour le coup, Biden et Trump, un peu même, même combat, c'est Make-up... C'est pour America ça que je te dis, c'est Taylor Swift qui va... Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, <rire> c'est pour ça que ce sujet de monopole et de, de concurrence faussée, il est, il est assez connu aux états unis depuis quand même beaucoup, de, depuis bien longtemps. Je rappelle les, les parts de marché, que ce soit sur l'e-commerce sur e ou la truc. Donc ça, oui, mais est-ce qu'on n'est qu est pas... Euh, voilà, on a à nouveau un balancier qui est excessif dans les deux sens. D'accord, mais quand, euh, quand même... Je ne suis pas sûr que le rôle de la concurrence soit vraiment de passer des mois et des... Moi, sur créer un, un chargeur unique parce que ça, ça fait politiquement bien mais en plus c'est des chargeurs qui sont créés en Chine donc je vois... Enfin, J'ai l'impression qu'on pose les mauvaises priorités je, je, je crains qu'on ait une commission qui est très juridique et donc, je pense que la, la réponse à, à l'IRA donc l'Inflation Reduction Act, va être juridique, alors que... Ouais, un, ça va être
0: devant l'OMC, alors qu'en fait, Mais ça n'a aucun intérêt, cest à dire, dans 5 ans, on y sera
2: encore, bon. euh, alors que la réponse devrait être stratégique. Et comme le disait Mathieu, la capacité d'exécution, c'est pour ça, moi, je ne crois plus trop à ces plans, tant que je ne vois pas les faits. Et pardonnez-moi, au bout d'un an, juste dire, on a investi 10 milliards, euh, bah, pour moi, c'est un aveu d'échec. Oui, je suis assez d'accord. Mathieu, la concurrence, et tiens
0: j'ai juste, c'est une affiche, je vous montrerai de quel bouquin, après la pause je vous montrerai de quel bouquin, je, je sors ça, j'ai reçu un bouquin très chouette sur l'affichage le, le, en France depuis le début du 20 siècle. Et il y a cette affiche de 86, que vais il y a, il y a hum, toutes les affiches de la campagne Leclerc, euh, j'adore ce slogan, tout ce que Leclerc n'a pas le droit de vendre, vous est vendu trop cher.
1: <rire> Bienvenue dans la France des supermarchés.
0: <rire> Mais et, attends, il, il a fait péter tous les monopoles euh, tous, son, tous. Son, son premier combat, c'était sur l'essence. Euh, et, et, et après, il y a eu. Face à Bruxelles d'ailleurs, c'était Bruxelles qui voulait pas que les supermarchés vendent de l'essence. Enfin! Il n'avait pas le droit de, de le vendre moins cher que les stations-service. C'était ça le sujet mais, le nouveau, vendre, mais au même prix que les stations-service. Il ne faut pas accuser Bruxelles de tous les maux. Euh, Il s'est genre... arrêté, euh, c'est la pharmacie qui a été le truc. Tiens, bah, ça nous amènera à ton sujet de développement, d'ailleurs, la pharmacie. Et on fera ça. <rire> Là, c'est le, le monopole que Leclerc n'a pas réussi à enfoncer, ça, malgré dix euh, ans de combat. Euh, on marque une pause et on continue à débattre. Donc on repart, voilà, le bouquin il est là, ça s'appelle euh, « En haut de l'affiche » et euh, franchement, euh, voilà, très chouette. Euh, je ne vous l'offre pas parce que je veux le garder. Ouais, j'adore, tu as vu une euh, pub Volkswagen, c'était les pubs Volkswagen des années 80, mais c'est euh, les plus belles. Et donc euh, tu vois un gars qui est vraiment euh, le nez dans le capot, tu vois, il a ouvert le capot, il regarde le moteur de la Volkswagen et le slogan c'est « Parano voilà. ». <rire> non, tu ne regardes pas, ça ne tombe pas en panne une Volkswagen. C'était notre époque. Ah oui. Euh, oui, et donc Mathieu, parce que c'est aussi euh, entreprise en croissance, c'est hein, oui. si à Partners, mais ça m'intéresse. Donc tu annonces la création d'une division dédiée au Life Science Consulting. Qu'est-ce que c'est que le Life Science Consulting Et euh, tu le fais... En parallèle d'ailleurs d'une acquisition importante aux États-Unis. C'est cette acquisition aux États-Unis oui, en oui. fait qui te fait euh, lancer oui. la division. Raconte-nous un peu le. Euh, le oui,
1: alors c'est vrai qu'on est obligé de le faire aux États-Unis parce que le marché est beaucoup plus profond aux États-Unis aussi, si on doit le comparer avec la France pour faire un petit lien avec ce qu'on vient d'évoquer. Euh, bah, en gros, c'est pour travailler sur toute la chaîne de valeur du, de la construction d'un produit pharmaceutique. Euh, donc ça peut être du diagnostic, du test, euh, des thérapies géniques, de la microbiologie, etc. Enfin, c'est vraiment l'ensemble des natures de, euh, de, de traitements qui, qui sont possibles, les vaccins aussi évidemment. Et et là, l'enjeu, c'est d'assister les pharma, les académiques, les autorités de régulation, les biotech, de la phase 1 jusqu'à la phase 3, pour la rendre la plus efficace possible, pour aussi obtenir les financements non dilutifs auprès de la BARDA, de la DARPA. Et puis ensuite, de pouvoir les déployer de façon industrielle, avec des procédés qui sont mis sous contrôle qualité. Et ça, c'est extrêmement important parce que, euh, évidemment, donc, euh, nous, aujourd'hui, on se retrouve avec en gros 40 à 50 de parts de marché sur les, les dossiers qui sont préparés vis-à-vis euh, -vis de la BARDA aux États-Unis. La BARDA, elle accepte des dossiers qui viennent de n'importe où dans le monde. Hein, donc, euh, on n'est pas obligé d'être américain pour pouvoir euh, bénéficier de ça. Donc, nous, l'idée qu'on a, euh, bah, c'est de construire une équipe qui soit mondiale, en fait, qui permette d'accéder au marché qui est le marché principal en la matière, euh, c'est-à-dire les États-Unis, euh, et aussi de travailler à la logique de réindustrialisation. Euh, parce que en fait, euh, transférer une, une usine pharmaceutique d'un pays à un autre c'est pas comme dans l'automobile, c'est beaucoup plus compliqué euh, ça nécessite de travailler sur les procédés en local et donc euh, ça nécessite toute une série de méthodologies donc c'est ça qu'on euh, qu va faire Donc euh, l'idée pour nous bah, c'est de couvrir en gros euh, l'ensemble le, du monde occidental euh, dans cette logique où euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui euh, sur les 30 euh, traitements pharmaceutiques euh, qui, qui, qui représentent 80% du revenu euh, des, 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 de, de, de ce monde-là. Ça va tomber euh, de façon massive d'ici 2030 et donc il va y avoir une accélération de l'innovation euh, en la matière tu veux dire il y a une nouvelle falaise de brevets là Exactement. qui arrive euh... en gros, 2030 devant les gros labos et donc, ouais. ça c'est vraiment hyper important ça c'est le premier point avec euh, d'ailleurs des enjeux d'industrialisation c'est-à-dire que les génériques ça part en Inde hein, de façon extrêmement euh, basique hein, mais voilà donc ça c'est un premier euh, élément et, et euh, nous en fait euh, on pense aussi qu'il y a des ruptures technologiques avec euh, maintenant l'adoption à l'échelle euh, de, de l'ARN messager euh, qui va permettre euh, d'accélérer euh, ça parce qu'en gros Aujourd'hui, pour développer une nouvelle drug, ça coûte entre 800 et 1 milliard. Celle qui fonctionne, ça coûte moins de 200 millions. Euh, grâce euh, aux techniques de ARN messager, on peut en gros réduire de, de 30 à 40% le temps pour le faire. Et euh, donc, on augmente de, assez fortement la probabilité de succès. Donc, euh, c'est un, un modèle économique qui va fortement changer, avec aussi euh, une dichotomie entre les boîtes de côté et les biotech. Euh, avec cette logique permanente d'acquisition. Ouais. Euh, donc euh, nous, on est ravis de, de travailler évidemment là-dessus. Donc c'est une équipe qu'on a récupérée euh, dans le reste américain, euh, donc entre Boston et, et, et Washington, pour euh, aussi le développer à l'échelle mondiale.
0: Et ce que tu dis quand même me permettra euh, encore une fois de rendre hommage à l'ancien patron de Sanofi, viré quand même parce qu'il s'était installé à Bien Boston, sûr. Chris Bivareur
1: <rire> il Alors, a... il... Ce que tu décris là, il le décrivait il y a 10 ans, Vibarre. Pour, Pour faire le lien avec ce qu'on évoquait juste avant, il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, on forme plus de bio-ingénieurs que de codeurs. C'est la réalité aujourd'hui. C'est la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, du tissu universitaire américain. Et, et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et on l'évoquait tout à l'heure, nous, par exemple, euh, ben, on n'a pas de grandes écoles. Bon, si, je ne veux pas faire le, le débat entre universités et les grandes écoles, mais on n'a pas de grandes filières euh, qui soient suffisamment boostées euh, pour se dire on veut avoir une place dans le domaine des sciences de la vie avec des écoles aussi prestigieuses que Polytechnique. D'accord Et ça, ce n'est pas normal. Et, et, et là. Euh, on a commencé à réfléchir à des éléments de réforme parce que euh, en France, euh, en gros, on est forcément obligé d'être bon en maths et en physique, ouais. mais on pourrait être bon aussi en maths et en biologie. Et on pourrait imaginer des, des cursus euh, euh, universitaires qui, qui prennent ça euh, avec le niveau qu'on met dans le soin euh, pour, pour réaliser des choses à l'échelle.
0: Bon, sur un marché américain quand même ça, tiens on parlait des télécoms, oui. c'est un autre sujet quand même c'est-à-dire structurellement beaucoup plus cher à la sortie, hein, les prix des médicaments justement oui. du fait d'un manque de concurrence Enfin, bon, là-dessus oui. là là Trump avait beaucoup, alors pour le coup là Trump euh, m'avait avait beaucoup appris, je crois à l'ensemble des américains d'ailleurs sur leur propre système de santé parce qu'il voulait défoncer tout ça euh, il n'y est pas parvenu donc là aussi il y, y a un sujet enfin ce pourquoi sans doute aussi investis aux états unis c'est que les, les, oui. les prix de sortie à l'arrivée sont quand même beaucoup plus élevés hein.
1: ça c'est vrai, il euh, y a aussi alors alors nous, dans notre... Quand il y a eu le Brexit, il y a eu un petit combat pour savoir qui récupérait l'agence du médicament en Europe. Oui. Bon, ça finit aux Pays-Bas. Bon, nous, on avait mis Lille pour faire. Plaisir. Enfin, c'est François Hollande. Eu oui, oui, c'est vrai, je me souviens. Martin Aubry. Euh, bon, on partait pas avec toutes les chances <rire> dans la, la, la compétition. Les Lillois euh, vont apprécier ça. Ah, je suis Lillois. Alors bon, je, 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 avec le tout à fait. Ça a énormément d'impact sur les équipes de marketing de R&D qui ouais, sont derrière, sont, parce qu'en fait, fait, elles sont en interface directe avec voilà. Donc, on n'est pas forcément choisi le bon combat, de mon point de vue. Et là, avec la crise Covid, évidemment, on se, on se réaperçoit de l'enjeu qui est, qui est derrière. Et c'est absolument euh, essentiel. Petite anecdote,
2: il y, a, il y a deux mois, j'étais à Washington, j'avais la chance de participer à, à, une, à, 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 à une discussion, et il y avait Jake Sullivan, qui est quand même le conseiller à la sécurité nationale, donc quand même un des hommes les plus importants de l'administration. De Biden, tu veux dire De bien. Biden, et qui disait pour nous, alors, il faut entendre son discours, d'ailleurs il a fait un discours il y a un mois, était vraiment le, la pièce de doctrine des États-Unis dans, dans les prochaines dix années, avec cette obsession sur la Chine, cette obsession sur l'industriel, cette obsession sur la technologie. Et il vous fait un discours en 20 minutes sur les trois grands domaines euh, qu'il semble être majeurs pour les États-Unis. Il commence par les life sciences et par la biologie de synthèse. C'est pour lui le, le, la nouvelle frontière, c'est ça. La deuxième, c'est ce qu'il appelle le computing. Donc ça intègre les supercalculateurs, l'IA et... Euh, et le quantique. Et la troisième grand domaine, c'est tout ce qui est sciences du climat et technologie du climat. Et donc, ils ont à nouveau des priorités très claires. Et euh, l'objectif ne sera pas de créer, comme nous on a fait en Europe, parce qu'on avait annoncé en Europe une fameuse barda européenne. On alors donne-moi parce que je suis perdu dans les le Barda c'est quoi alors c'est très différent la DARPA c'est une...
0: Une... Ouais.
2: une agence qui finance des, des, des projets trop risqués ou trop long terme pour le secteur donc c'est vraiment c'est de la recherche mais euh, euh, sur, euh, avec, avec de la testostérone c'est-à-dire euh,
0: ouais vraiment les trucs euh... comprimés
2: les, les fameux les fameux moonshots aller sur la lune euh, changer la manière dont on, dont on, dont on dé, euh, déchiffre le génome, comment est-ce qu'on stocke quel sont l'avenir des super computers etc euh, la Barda, c'est très différent, même si c'est un nom qui, souvent, on mélange ouais, les deux. Ouais. On entend certains économistes qui les mélangent allègrement. La Barda, c'est plutôt une agence qui va préacheter. Euh, des, des, euh, euh, des produits qui n'existent pas encore Donc ça permet en fait de rassurer des industriels Et c'est ce qu'ils ont fait en 2020 Ils ont dit à 10 industriels en parallèle Ce qu'on ne sait pas faire dans notre pays On adore choisir le gagnant On va on on en mettre entre 1 et 2 milliards Sur 10 produits différents 8 mois après, deux d'entre eux, Moderna et Johnson et Johnson Avaient, euh, avaient leur, euh, leurs produits Parce que ça permet en fait D'acheter des produits qui n'existent pas encore Mais c'est là où vous pouvez mettre Les meilleurs sur un projet donc, c'est une agence qu'il nous faut. Comment est-ce qu'elle fonctionne en Europe On a mis quelqu'un de très bien, euh, dont je remercie, parce que c'est quelqu'un de super, Pierre Delceau, au niveau de la Commission européenne. Mais si on ne lui donne pas euh, un outil beaucoup plus agile, si on ne le sort pas de la gang des procédures financières, de la redistribution européenne. Des appels d'offres. Des appels d'offres, il ne va jamais y arriver. Ouais. Et la prochaine pandémie, ça sera à nouveau la Barda qui va inventer le, le vaccin de demain. Non, non mais, oui, oui.
0: Et, et on en voit. Parce qu'on on, sous-estime encore euh, l'importance de tout ce qui s'est passé. À ce Il faut quand même, encore une fois, tout le temps regarder ce qui se passe en Chine, la façon dont ils n'en sortent pas, mais vraiment pas. Et. Parce qu'ils ont un problème de vaccin, voilà. Parce ouais, parce qu il... qu
1: pour le coup, c'est un domaine par rapport aux autres. Ils l'ont pas. Euh, voilà, ils sont totalement à la ramasse sur les biotechnologies. Mais
0: non, non. Mais ce que je veux dire, c'est parce qu'on, ça nous est sorti de la tête. Euh, on serait dans le même état si il euh, n'y avait pas eu Moderna, quoi. Oui, voilà. évidemment.
1: c'est ça. Que... Mais ce que je veux juste dire, c'est que dans la compétition actuelle, pour le coup, il y a vraiment un écart énorme entre la Chine et les États-Unis ouais. euh, dans le domaine. Euh, en fait, dans le domaine des sciences de la vie, la, la DARPA intervient quand même, notamment pour les, tout ce qui est medical devices et tout tout ce qui est diagnostic parce que la régulation interdit en gros aux boîtes, aux labos pharmaceutiques d'intervenir sur la, la partie préventive en réalité. Et donc ça c'est quand même un, un petit souci euh, réglementaire, ce qui permet aux tech, euh, aux, boîtes de, aux grandes boîtes de tech, d'investir le sujet euh, du diagnostic et de la prise en charge euh, là où les, les, les grandes boîtes pharmaceutiques ne peuvent pas le faire. Et donc un des enjeux pour nous, bah, c'est d'accompagner aussi euh, les grandes de la big tech américaine sur le domaine euh, des sciences de la vie vu du diagnostic.
2: Ah ben, on on peut a pas... faire
1: le pari que Apple et Amazon seront des acteurs majeurs de
2: la santé d'ici.
1: Bah, Amazon a déjà commencé des, des oui. investissements. Ouais. Euh, je pense qu'il y en a d'autres qui sont sur le sujet. Et euh, les, euh, le métaverse est un énorme sujet. Euh, d'un point de vue de l'application euh, de ah, la santé.
0: Alors allons-y sur euh, le métavers parce que là j'ai les, les deux derniers défenseurs. Alors l'image est passée de manière euh, subliminale tout à l'heure, mais c'était un des titres euh, des échos que j'avais bien aimé. J'ai montré, c'était un papier du Wall Street Journal que j'avais adoré, mais je l'ai déjà montré, c'est euh, « Il y a sûrement un moyen plus intelligent de perdre 800 milliards de dollars ». Donc euh, le Wall Street Journal avait écrit ça, voilà, voilà oh, formidable euh, <rire> <rire> J'adore ça Et effectivement, euh, c'est les échos qui... Alors c'était juste comme ça, hein, dans une une, le métaverse passera-t-il l'hiver Mathieu, tu as été le premier, de toute façon, à, à me raconter ce que c'était, euh, à me dire il faut un chief metaverse officer, etc. Tu et n'as pas changé d'avis Ah non, absolument Même pas, non. si les gars de méta sont paumés, euh, s'il si est obligé d'envoyer des mails pour dire ce serait bien que vous utilisiez le service que vous êtes en train de designer, etc. Tu n'as pas changé d'avis Tu continues à penser ça Ah que oui, oui, non, non que... je,
1: je pense. Alors, il y, y, y a plusieurs sujets. D'abord, il faut quand même. Euh, bon, alors, d'abord, le metaverse, c'est un terme un peu réducteur pour parler de la, la réalité, euh, euh, la, la mixed reality, je ne sais pas comment on dit en français. Réalité euh, augmentée. Voilà, là, ouais, enfin, c'est ça couvre ça couvre l'ensemble du spectre de la réalité augmentée la réalité euh, virtuelle, virtuelle et aussi les neurons implants donc c'est vraiment l'ensemble de la chaîne euh, qui est en jeu euh, évidemment pour faire simple et court la réalité augmentée va plutôt être un marché B2C euh, la, la réalité virtuelle est d'abord un marché B2B D'accord. Ouais. donc évidemment tous les gens qui sont excités à aller acheter euh, des boutiques euh, dans le métaverse euh, parfois même du métaverse 2D etc peut-être qu'ils se sont trompés un tout petit peu d'endroit de, parce que le sujet est, et d'ailleurs il y a une alliance qui a été euh, annoncée il y a quelques semaines entre Facebook enfin Meta et euh, Microsoft dans le domaine parce que euh, la plupart des gens qui travaillent dans le domaine voient quand même que c'est surtout sur le B2B que ça va démarrer. Oui, mais alors,
0: mais sur le B2B, ce qu'on voit, moi je vois bien le, leur pub. Et Dassault System me raconte ça depuis 15 ans. bien Sûr,
1: bien sûr. Non, mais Et euh, Dassault euh,
0: System, fait pas ils ont jamais dit qu'ils faisaient du métaverse
1: Ils, ils disent qu'ils font du, euh, du, jumeau, du jumeau numérique. Du jumeau numérique, bien voilà. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais oui, mais il n'y a pas besoin d'aller mettre euh, 10 milliards euh, ou après, 30 dépend, ou 40 euh, Ça dépend ce que tu veux développer comme application. Parce que derrière, il euh, y, y, y a des applications. Parce que dans le B2B, ça ne veut pas dire que euh, tu t'adresses uniquement. À des chirurgiens. Euh, tu vois, euh, il y a aussi. Non, tu, tu, tu non, fais des
0: avions, tu fais, tu fais tout. Tu fais tout en jumeaux Non, non, ce que je veux juste dire, c'est dans le,
1: le B2B, et c'est quand même une des ambitions principalement de Microsoft, c'est d'équiper toute personne qui télétravaille, par exemple. Tu vois, n'est pas juste euh, le, 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 le chirurgien de précision ou, euh, ou l'industriel euh, qui va faire une intervention de maintenance euh, à distance via des jumeaux numériques. On est sur euh, un spectre quand même un peu plus large. Ça ne veut pas dire que c'est un petit marché sur le B2B. Donc euh, un des gros sujets dans la réalité euh, virtuelle, c'est la réinvention de, euh, de, de l'espace de travail. Ça c'est un vrai sujet. Alors tu évoquais, sous le ton de la plaisanterie, le fait que chez Meta, euh, Zuckerberg avait demandé à tout le monde, y compris euh, nous, hein, tous les consultants dans, chez nous qui travaillent euh, dans cet écosystème-là, on leur demandait de passer une à deux, deux heures par jour en réunion. Dans. Voilà. Euh, C'était devenu une obligation. Ouais. D'accord Alors, d'abord, vu d'ici, il euh, faut quand même comprendre que l'intensité du, euh, du télétravail aux États-Unis n'est pas du tout comparable avec celle qu'on vit euh, ici en Europe. Il hein. y a des gens qui sont en full télétravail on pourra reparler aussi euh, d'Elon Musk. Ou de oh,
0: ouais, on va en dire Mais, un mot. Ouais.
1: Donc, le sujet, quand même, il y, 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 y a quelque chose qui est vraiment transverse, qui est vraiment la réinvention de l'espace de travail. Okay. Moi, à titre personnel, je ne veux plus de téléphone. Je veux plus de, de laptop, ça me ça me soul, Je trouve que c'est euh, c'est vraiment pas adapté. Euh, et il y a plein de façons de faire. Et, et tout ça va va être travaillé avec les lunettes, avec des, des, des casques, avec des, alors 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 hologrammes. Et tout ça tout ça nécessite quand même des investissements très importants et je suis pas sûr qu'à la mesure de daso System tout seul, ce euh, soit euh, possible. Je comprends. Donc après dessus, il y a des verticaux. En plus, leur voilà. sujet à Dassos System, il est très clairement sur la production, bien sur sûr, la santé, exactement. mais il est très clairement sur la production.
0: Ils n'ont pas ah, du tout les sûr. ambitions que tu l'écris voilà. là. Donc donc il y, 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 y a tout pour faire un monde. Hein. Donc euh, voilà. Donc ça, il n'y a, a pas. Oui, de... mais alors je comprends puisque tu me dis qu'il y a Microsoft dedans. À ce moment-là, le hum. problème de Meta est peut-être ailleurs. C'est que Meta a aucun contact avec, enfin mis à part la régie publicitaire, a aucun contact avec le B 2 B en fait. Mais... Meta une pas une boîte de B 2 B et alors Microsoft l'est, Meta non.
1: il c'est là qu'il va avoir un non, problème. Deux défis, c'est-à-dire qu'en fait on combine des plateformes numériques avec des accès physiques, c'est-à-dire qu'on a besoin de matériel pour rentrer dedans. Donc pour Meta, qui n'avait pas forcément un historique de fabrication de device, c'est évidemment un challenge. D'accord Donc là, j'ai eu la chance de tester les Quest 2. sont vachement bien. Euh, bon, c'est quoi, c'est quoi, les Quest c le, 2 C'est les nouveaux casques de, de euh, là, Réalité augmentée, d'accord. Il y a un, un mois, mais euh, là, tu vois, les, la version précédente, elle était à 300 dollars. Celle-là, elle est à 2000 Et elle, sur le lens, on est à pratiquement 4000 D'accord Donc, on n'est on est pas forcément dans l'adoption Totalement démocratique, <rire> d'accord Bon, mais, euh, donc, mais ça c'est le premier challenge, c'est un, un challenge industriel, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer du device, d'accord Donc Microsoft sait le faire, Apple sait le faire, ouais. euh, Google un peu au milieu, euh, et pour Meta c'est quelque chose d'assez nouveau. Amazon aussi hein, est vraiment dans cette logique-là, alors avec un autre axe qui est sur les enceintes connectées, etc. Mais il y, y a une forme de convergence, hein, de, voilà. après chacun a cho choisi son chemin. Et c'est vrai que euh, Microsoft sait faire du device, pas toujours avec en succès, mais... Ils savent en faire. Et, euh, et euh, c'est aussi faire du B2B. Et ils ont la relation B2B. Ah bah oui, ça, ça ils ont la
0: relation B2B colossale.
1: Donc c'est des enjeux, mais enfin, je pense que euh, Meta a toutes les chances pour pouvoir y arriver.
0: Bon, bon, très bien. T'es d'accord aussi, euh, André tu... J'adore suis... le, le titre
2: Lost in Metaverse, sur lequel, euh, <rire> lequel parlait Mathieu. Mais il euh, euh, y a quand même une chose qui, qui, qui me frappe. Je me rappelle que depuis 2-3 ans, quand on nous parlait de l'émergence de l'intelligence artificielle, on nous disait, ok, on a perdu la bataille sur le B2C, mais vous allez voir en Europe... Euh, on a la maîtrise de nos données industrielles. Et eh bien quand je vous entends, je me dis que même ça, ce n'est pas forcément gagné. Parce que justement, en créant ces jumeaux numériques et cet accès, je trouve que c'est ça aussi euh, l'intérêt qu'on a peut-être sous-estimé avec la 5G. C'est-à-dire que tous ces outils, il va falloir les connecter à Internet, tous ces devices. Et ceux qui maîtriseront les réseaux vont être aussi capables de maîtriser ces gateways qui aujourd'hui sont les caps sous-marins, cl le cloud, etc. Donc je pense qu'il y a effectivement une évolution. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr à nouveau, c'est qu'il faut absolument être présent pour tester. Ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas en train de tester partout, on est sûr d'avoir pas son ticket gagnant. Probablement, Meta est allé très très loin en faisant un, un big bet et C'est peut-être mon deuxième point, euh, Stéphane, que je voulais souligner. Je crois qu'on est dans ce monde des big bets. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte. Il y en a certains qui marchent très bien, voire extrêmement bien, comme euh, SpaceX et, euh, et, euh, et Tesla. Certains qui probablement sont des sont, vont, vont mal se terminer. On va souvent parler de Twitter. Ou, euh... Bah vas-y, vas-y, allons-y. Allons non, non, allons peut-être euh... ou meta. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ne testant pas ça, on est sûr de ne pas être là dans le monde de demain. Et je crois que on sous-estime. Alors. Et l'énergie va peut-être être ce coup d'accélération qui va vraiment nous projeter. Le, le Covid nous a poussé dans un autre monde du travail. On nous promettait le monde nouveau. En fait, la seule chose qui a changé, mais c'est massif, c'est la relation au travail. C'est quand même massif. C'est en fait notre interaction 8 heures, massif, euh, 9 heures. Massif. -je. Ça, je pense qu'on sous-estime. Et deuxième chose, et c'est pour ça que ces sujets d'immigration, etc., tout ça, tout ça joue, euh, participe à ça. Et la deuxième chose, c'est ces paris technologiques. Euh, parce qu'on est dans une incertitude euh, qui fait que si on fait pas ces paris-là, on est sûr de perdre. Et je pense que l'état d'esprit pour l'un comme pour l'autre est un esprit qu'on a intérêt en Europe à regagner très très vite.
0: Tu vas rajouter un truc oui, mais en fait, avant qu'on dise un mot de Twitter que, euh, on,
1: on surestime l'impact à court terme des technologies, on sous-estime à long terme. Quand je vois tous les talkers qui disent qu'Apple a jamais rien inventé à part l'iPhone, bon, juste Apple Pay c'est le deuxième moyen de paiement au monde maintenant. Voilà, c'est derrière Visa
0: non, et, puis même, et, même... et les, les montres c'est quoi alors tu enfin, sais ouais, parce dire... que dans cette émission-là la phrase est sortie euh, la semaine dernière j'ai dit oui et Denis Pépin n'a rien inventé à part la machine à vapeur parce que dire que as, même cette phrase t'as rien inventé à part l'iPhone qui porte la troisième révolution industrielle c'est ahurissant non mais il euh, on parlait
1: de, euh, du, du NFC tout, tout, plus personne n'en parle mais enfin sauf qu'en fait aujourd'hui euh, bah, tu vois un acteur comme Apple euh, ré récupère tout ouais. Et, 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 et en fait, c'est hyper important ouais. dans, ce, dans ce qui est en train de se passer. Donc, il euh, faut regarder, parfois, on attend aussi de ces groupes, et c'est dans leur communication, on attend peut-être beaucoup trop trop vite, mais la réalité, c'est que derrière, il y a des lames de fond. Et euh, voilà, donc après, euh, on ne dit pas, ça reste, il peut y avoir une forme de pari, donc euh, il y a des échecs aussi, hein, et donc euh, voilà, Google a fait un certain nombre d'échecs, mais il y a quand même quelques réussites aussi très sympas. Oui, mais
0: là, enfin bon, mais, mais, euh, parce que je veux qu'on dise un mot de Twitter, moi, ce qui me surprend quand même, comme tu dis, Google a fait des paris, tu fais des paris, tu crées une division, c'était Other Activities dans le bilan, mais tu ne prends pas ton moteur de recherche, en l'occurrence là tu ne prends pas Facebook, consulté par 2,5 milliards de personnes, et on a l'impression que tu tournes la page, tu changes le nom de ta boîte, le média le plus puissant de l'histoire de l'humanité, et tu dis non, en fait ça ne m'intéresse plus. C'est là où le, 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 je trouve que le, le move est brutal, mais...
1: Euh... mais c'est pas comme ça que c'est vécu en interne, je pense pas. Ouais, ouais peut-être, peut-être. Alors, Twitter, non, je suis pas... Je,
0: on va voir deux... C'est juste parce qu'il il est quand même incroyable, Elon Musk, il y en a un Alors, je sais pas dans quel sens on va nous mettre ça, je sais pas si on peut voir les deux d'ailleurs. Il y en a un où quand même, il dit... Alors, ouais, celui-là est magnifique, je ne le décrirai pas pour ceux qui nous écoutent en podcast, malheureusement. Donc, celui-là, il était hier, donc euh, très très vite, c'est Donald Trump qui a une envie folle euh, de retourner sur Twitter, mais euh, qui pas parce que s'il retourne sur Twitter, il flingue son propre réseau social dans lequel il a investi quand même un petit peu d'argent. Il
1: fera des copies d'écran,
0: c'est pas. Il fera
1: des copies d'écran. Ouais. Je, je, je te prends de Paris qu'il va faire des copies d'écran. Il va, il va prendre des copies d'écran de son, son, son truc et il va les mettre sur son compte Twitter, euh, Twitter. Euh, et avec des, avec des, avec des liens, liens. Euh, pour faire revenir. Non, mais je ne sais pas quand, mais c'est ça qui va se passer.
0: Ouais, toi. mais ouais. Enfin
1: bon. Et,
0: et l'autre, alors je mais j'étais quand même très surpris, euh, voilà. Ça, c'était ce week-end, quand même. Tu t'appelais « Elon tu dis « Bon, les mecs, on fait quoi, au fait ?» Je... Tu vois, tu parlais d'Apple. Je le disais hier, Steve Jobs a jamais demandé à personne ce qu'il fallait faire avec, avec Apple. Moi, je trouve ça, quand un dirigeant... Euh, c'est un truc comme ça. Je
1: pas qu'il une part de, de rhétorique euh, là-dessus. Je pense que... Euh... Il a, il, là, on,
0: quand on a vu, il y a déjà plus de 80 000 réponses. Hein.
1: Oui, non, mais, non, mais c'est... Euh, bon, de toute façon, c est, c est, ça il fait aucun mal de 300 000, 400 000, euh, parfois. Ouais. Non, moi, je... Si on prend un plus, un plus grand temps, moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais c'est
0: quand même en termes de management. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis. Euh, okay. En
1: fait, c est, c est, là aussi, je, ici, on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer euh, aux états unis cest C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde de la tech, aujourd'hui, euh, les gens, ils sont en full télétravail. D'accord Il y a eu des études qui ont commencé à sortir sur le fait que les gens dans la tech qui étaient en full télétravail, avait au moins 20% qui avaient deux jobs. Okay. j'ai discuté avec un grand banquier 2-3 semaines, euh, américain qui voit les, euh, les, euh, les comptes bancaires américains, les payrolls pay et il dit, il y en a un paquet qui vont jusqu'à 6 6 euh, paychecks par mois ok, donc il y a un énorme problème aujourd'hui dans la tech américaine de productivité des équipes de tech, donc, donc ça c'est la réalité d'aujourd'hui et c'est ce qui s'est passé bah, depuis 2-3 euh, depuis ans si tu prends les effectifs de Meta avant Covid c'était 47 000, là on est monté à 90, et là on Réduisant d'une dizaine de pourcents, on revient au mois de décembre 2021. On revient au mois de décembre 2021 en termes de, de staff. Et en termes de productivité, on a vachement perdu aux états unis Donc, euh, d'ailleurs, sur LinkedIn, on sortait... D'où la date. nécessité de taper du poing sur la table. C'est aussi... C'est pour ça qu'il fait des audits, des audits de code. Il veut regarder ceux qui travaillent vraiment. Donc, il y, y a un énorme sujet aujourd'hui. Et, et, et c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle là-bas. C'est vraiment, euh, est-ce que les mecs travaillent vraiment Oui, mais c'est le patron. Donc, audit de code, ouais. on le racontait. C
0: donc, demandez à ces développeurs, vous venez avec votre best-of, en fait. Ouais. Hein, les meilleures ouais. lignes. Ouais. C'est au patron de faire ça. Mais De regarder directement. c'est
1: son style euh, managérial. Mais il ne vient pas tout seul, d'abord. Il vient avec une série de gens euh, qui viennent de chez Tesla. Il n'est pas tout seul. Hein. Il est, euh, en fait, il est accompagné. Hein. Il n'est pas vraiment du tout tout seul. Et, et, et en fait, c'est pareil. Euh, il est dans une logique de mise sous tension. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il annonce une offre nouvelle, le, le, le truc sur le bleu dollars. 8 euh, bon. En fait, ils s'en foutent de savoir si ça va marcher ou pas. Ils veulent juste voir si les équipes sont réactives. Voilà. Et c'est bon. des tests. Alors, après, on peut non, être court ou contre sur le plan managérial. Mais en fait, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, aujourd'hui, aux États-Unis, les offres en full, euh, en full télétravail, elles ont baissé de 30 à 40%. Et ça va, ça va, revenir, on va revenir sur quelque chose. Donc, en fait dans ce qui est en train de se passer là maintenant c'est que comme il y a une crise financière aussi associée à la tech bah, les gens ils vont être un peu plus euh, frugaux dans la façon d'investir donc on va remettre un peu de mise sous tension bon alors évidemment uh, Elon Musk c'est jamais fait de façon euh, euh, ni discrète euh, ni euh, parfois même humaine hein, disons-le euh, donc, euh, donc voilà donc il le fait avec son style en, en mode open source devant tout le monde tout donc c'est quelque chose d'assez euh, un peu sidérant ouais. et voilà mais bon ça crée de l'audience hein, apparemment ouais. euh, donc parce que tout le monde regarde ouais. mais la question qui se pose lui et je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Est-ce est qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin de 8000 personnes pour faire tourner cette boutique Ou est-ce que ai, avec les 2000, ça me suffit Et là, c'est un sujet de productivité. Voilà. Et en plus, comme il est obsédé par l'automatisation et, et la robotisation, en fait, pour lui, l'être humain dans un process, c'est euh, une solution de confort. Euh, donc, il est, il est dans cette logique un peu jusqu'au boutiste en disant, je veux automatiser à mort. Voilà, et, et, et je pense que c'est un petit peu sous-évalué, parce qu'on ne voit pas forcément ce qui est en train de se passer là-bas, parce que. Toutes les boîtes de tech sont sur le même sujet. Quelle est la productivité réelle d'aujourd'hui Au début, on a inventé le, le télétravail uh, full-time avec des gens, on ne sait même pas qui sont, ou est-ce qu'ils sont, etc. Là, on revient en fait à quelque chose de, de plus normal, et on va reprendre quelque chose qui sera beaucoup plus euh, hybridé et, 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 et sain, en fait, dans la façon de reproduire les choses. Et de la même façon, la baisse des financements, bah, ça va permettre de reprendre aussi, de regarder la réalité. Il suffit de financer en early stage des startups en France ou aux états unis euh, et Pour faire la même chose, un gars aux états unis va demander 10 développeurs de plus.
2: Oui, non, mais je, je participe.
1: C'est intéressant. C'est très intéressant. Il y a, il y a une chose où je ne suis pas tout une à vision fait
2: d'accord. Je, je pense que le, le gros problème aujourd'hui de Meuse, c'est qu'avec ses deux précédents paris, je crois qu'il avait une vision assez claire de ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, on, on a quand même cette, cette, ce sentiment qu'il navigue à vue. Alors, par contre, le, hein. le faire en open source. Moi euh, bon, je trouvais au contraire très intéressant et ça devrait nous faire réfléchir sur cette image du CEO qui a une vision très claire, je crois qu'aujourd'hui c'est très dangereux, à nouveau dans ce monde de Grand Paris où il faut expérimenter, où on ne sait pas euh, qu'est-ce qui va se passer avec ces crises qui se, qui se conjuguent de manière un peu géométrique, euh, le fait de faire appel à cette intelligence collective alors Comment qu'il va pouvoir trier, automatiser toutes ces idées C'est ça. Oui,
0: mais enfin, c'est pas vrai. Il va pas lire 80 000 réponses. Il fait pas un appel à l'intelligence collective. Bah,
2: franchement, euh, vous mettez ça dans un moteur, euh, vous passez un, de l'intelligence artificielle basique là-dessus, vous voyez des trends, etc. Je rappelle quand même aujourd'hui que beaucoup de sujets aujourd'hui de développement, notamment dans le domaine de la pharma, c'est d'analyser les trends en fonction du nombre de brevets qui sont déposés par cluster. Donc, en gros, la topologie mathématique et, la, et, et les life sciences sont en train de se rejoindre parce que ça permet de voir les. Les tendances d'anticiper les traînes, donc je trouve ça c'est très intéressant. L'autre chose qui est, qui est absolument euh, fascinant, c'est que personne n'a encore trouvé la, la bonne, le, le, le bon compromis. Tu parles d'hybridation entre physique et virtuel. Moi, moi, je suis frappé par le nombre de réunions dans la tech qu'on qu a en ce moment où les gens disent Ah, bah, ben, c'est la première fois qu'on rencontre nos collaborateurs. Je rappelle que pendant deux ans, la plupart des investissements dans la tech ont été faits sur des quasiment, de manière entièrement virtuelle. Ouais. Donc, euh, donc, on peut quand même aussi se poser la question si certains de ces investissements qui ont été faits, quand même, on parie d'abord sur des équipes, euh, ont été faits... Enfin, voilà, il va y avoir... connaissance de cause. Ce qui est, ce qui est, clairement, ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une sédimentation hyper intéressante, et il faut être... Il faut être dans ce trend, et on accuse souvent les états unis de ne pas forcément être extrêmement innovants sur cet aspect-là. Moi, je trouve au contraire, ils sont en train de défricher le, le, le monde du futur, en tout cas sur le, sur le ouais. travail, ouais. mais avec une brutalité qui, qui nous fait peur. Quoi. Non, à la limite, la
0: brutalité, et puis je pense que c'est les gars qui retrouvent du boulot. Ce qu'on disait hier, il ben, y avait Guy Mamoumani qui, qui était là, et Guy disait le problème de ce type de management, c'est que c'est souvent les plus mauvais qui restent. C'est-à-dire Tu tapes du poids sur la table, tu dis soit vous travaillez comme des cinglés, soit vous vous barrez. Ceux qui restent, c'est ceux qui ont des doutes sur leur capacité à retrouver du boulot.
1: Bah, quand même Quand même, Musk est un peu charismatique. Donc en fait, il peut entraîner deux, trois... Je ne sais pas, il a peut-être perdu quelques points de charisme. Moi, sur le sujet de la vision, je pense que moi, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il s'attaque à un sujet qui est quand même majeur dans la tech, c'est-à-dire l'identité numérique. C'est-à-dire quand même... Euh, on, on sent le débat depuis le début avec l'histoire de, des comptes bleus, etc. Oui, C'est lui qui a foutu le bordel là-dedans. Ah Pardon mais, de, oui, de, de non le non dire mais, comme ça parce qu'il nous reste oui, qu'une minute trente. Oui. Il est seul responsable non mais, du
0: merdier qu'il a mis sur Twitter mais, avec ce. Moi, ce je
1: pense qu'il faut regarder ce qui va se passer sur l'identité numérique et, et aussi l'ouverture des API de Twitter qui sont, qui historiquement étaient quand même de piètre qualité pour les pour les annonceurs. Et ça, c'est un autre sujet okay, qui est beaucoup moins grand public, ouais. mais euh, qui posait énormément de problèmes sur les données de localisation, euh, même sur du service client, etc. Parce qu'en fait, on n'avait pas les infos et comparativement à ce qu'on peut retrouver sur les plateformes type Meta ou, ou autre, euh, pour les annonceurs, il y a une pauvreté de la plateforme de, de, de l'API qui est quand même euh, mineure. Donc ça, c'est pas un sujet grand public. Le sujet de l'identité numérique, c'est un sujet... Fondamental pour les 5-10 années qui viennent. Parce que celui qui va contrôler l'identité numérique, il va contrôler il pas mal de choses.
2: Peut-être un point, je rappelle que sur les Gen Z, euh, les Gen Z donc ceux qui sont, sont, ont aujourd'hui moins de 20 ans, euh, ils considèrent que leur identité digitale est une prolongation de leur identité physique à plus de 50%. C'est la seule génération...
0: Tiens, c'est d'ailleurs parce que j'ai regardé si vous aviez quitté Twitter tous les deux, mais vous n'avez pas quitté Twitter. Ouais. Et toi, ton dernier tweet, c'est quoi C'est 60% de cette Gen Z est tatouée. Oui. <rire> non mais c'est tu sais, un chiffre qui m'a
2: 60%
1: de cette gen Z bah, Ça va vite pour se faire tatouer en même temps, donc c'est plus rapide que... Ouais, Il ouais, y, y a un ingénieur. truc là, il y a un langage, il y a quelque chose, il y a une identité.
2: positif, je veux terminer sur une note positive, regardez l'opportunité pour les groupes européens de la tech. Là, il y a 11 000 personnes de chez Meta, 5 000 personnes de chez Twitter. J'espère que tous les groupes de la tech européens essayent d'entraîner ces de talents. C'est maintenant qu'il faut le faire, en tout cas.
0: Merci les amis, merci à vous de nous avoir suivis. Demain, euh, mode interview. Tiens, on parlera d'ailleurs euh, innovation, euh, espace, etc. Euh, on parlera ESG aussi, finance ESG, Post COP. Euh, enfin, il y a des choses intéressantes là-dessus. Bienvenue. Voilà. <rire> si tu veux, Mathieu, toujours bienvenue. Allez, ciao, à demain.
2: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.